0: Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en Esfera Pública, analizamos lo que acontece.
1: Cordial saludo a todos los oyentes de Esfera Pública de nuevo acá <coughs> con uno de nuestros podcasts eh, de... Especiales también, y especiales porque cruzamos fronteras, cruzamos el mar. Nos vamos hoy para otro sitio, Miguel, eh, eh, para otro continente. ¿Cómo está Miguel
2: y Viviana? Muy bien, Arturo. Nos vamos entonces para España, en uno de los países que tuvo una crisis muy grave por el tema. De, de infectados por COVID-19.
3: Hola, ¿cómo va todo? Bueno, yo quiero, antes de empezar todo, hacer una cuñita. ¿Se me cayó la Sí, se me cayó. <risa> hacer una cuñita porque ahora estamos eh, haciendo las absurdas de la semana que también pueden encontrar en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook y en Twitter nos encuentran como Esfera Pública CO. Ahí encuentran las absurdas de la semana.
2: Nos pueden dejar sus absurdas ahí en las redes sociales de lo que pasó durante la semana y que provoca... Eh, pues esa palabra de absurdo que nos nos pasa en nuestro país y hay mucho contenido en nuestro país para decir que, que es absurdo
1: y próximamente vamos a tener eh, colaboraciones también de otros países porque las absurdas no solamente es privilegio de los colombianos hay hay absurdos en muchas partes de, del mundo sí, sí. Eh, nos pueden encontrar todos nuestros episodios por Anchor por spotify o por eh, iBooks voces que se dice no Aquí nuestra bilingüe Viviana. Sí, iVox. Muy bien. Bueno, les cuento que tenemos una invitada muy especial, eh, muy especial por varias razones. Primero, porque yo la conozco, entonces eso ya la hace especial. <risa> eh, segundo, porque eh, creo que el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema del que se ha hablado muchísimo eh, en los últimos cuatro o cinco meses, pero al menos nosotros no habíamos tenido la oportunidad de conocer de primera mano eh, sobre una persona que estuviera involucrada con, con este tema. ¿Y cuál es el tema, Miguel y Viviana? El tema tiene que ver con el COVID-19 o el coronavirus. Entonces le damos eh, la bienvenida a Mónica García, quien se encuentra en España, muy cerca a una ciudad divina que me encantó a mí, que se llama Burgos, y ella está, no sé si está en Aranda Duero, ¿sí? Hola Mónica. Sí, sí.
0: Hola, buenas. Sí, me encuentro en Aranda de Duro, sí.
1: Yo volveré. Algún día tendremos que ir, Viviana. Bueno, con Miguel también, porque es el esposo. Ya toca ir. Mí, <risa> <No importa>.
0: Cuando <risa> queráis.
1: Listo. Muy bien, Mónica. Hoy la conversación va a girar en torno un poco a lo, a lo humano, a lo que uno siente o a lo que una persona que está contagiada con el virus puede sentir. Nosotros a veces nos sentimos... Que, que no nos va a dar porque estamos alejados, no conocemos personas que se hayan contagiado, no estamos eh, cerca, al menos eso creemos, porque yo creo que estamos más cerca de lo que uno piensa a veces, pero uno cree que no está cerca del contagio. Mónica se contagió de, de, del COVID-19 en España en un momento, en el momento de la crisis, ¿cierto, Mónica, de la crisis del COVID?
0: Sí, justo cuando más contagios había, cuando los hospitales estaban saturados y cuando no podías ir a urgencias, que no te dejaban salir de casa. Fue ahí cuando, bueno, en plena pandemia.
1: ¿Cómo se presentó? Digamos, uno de los primeros que preguntaría es, ¿cómo te contagiaste? Entonces,
0: Pues mira, sinceramente ni idea, no tengo ni idea dónde lo pillé ni qué cómo me contagié, ni quién me lo haya pegado, no, o sea, no, no. Bueno, a veces empiezas a decir, ah, pues a lo mejor es esto, aquello, pero la ciencia cierta es que no tengo ni idea quién haya sido, ni cómo. Me contagié sobre el 28 de marzo, bueno, yo creo que me contagié mucho antes, sobre el 14, o el 14. O así, pues yo creo que el contagio, pero los primeros síntomas aparecieron sobre el 26, 28 de marzo. Eh, me empezó a doler muchísimo la cabeza, luego me dolía la espalda, un dolor insoportable. Y al principio yo pensaba que era de, pues, de estar en casa, pues porque como nos confinaron y no podíamos salir absolutamente a nada, pues dices, es del, el estar en el sofá, el, el, el estar en la cama el no tener movimientos, no hacer deporte, no salir, no tomar el aire, y bueno, pues yo lo achacaba esas cosas. Pero a medida que iba pasando el tiempo, pues ya eh, tenía más síntomas, y ya luego pues dije, algo pasa porque esto no es normal.
3: Mónica, pero entonces, eh, ¿tú habías salido de pronto a por abastecimiento o, o a algún domicilio? No. ¿Cómo, ¿Cómo de pronto...? ¿Cuáles eran tus hipótesis eh, pues, de cómo te... No, cambiaste? mira, lo que pasa es que aquí... Aquí la pandemia vale, eh, empezó
0: los primeros días de marzo, los contagios empezaron a ser bastantes, porque como las fronteras no se cerraron realmente con Italia, que es yo creo que es el mayor... Foco que tuvimos nosotros, las fronteras con Italia. Eh, cuando empezó a confinarse Italia, mucha gente que está allí por el tema de Erasmus, por trabajo, por estas cosas, volvían aquí a, a España y entonces pues toda esta gente yo creo que fue la que trajo el, la mayor parte de contagios. Cuando ya nos confinaron a nosotros, que fue el 14 de marzo, 1415, pues la gente que vive fuera de, de Aranda, que Aranda es un, es un pueblo pequeño, somos 35.000, 37.000 habitantes, pues toda la gente que vive fuera, pues volvió al pueblo y de esa manera también, pues yo creo que ahí también mucha gente que estaba en Madrid, pues los días anteriores al finamiento, que ya volvían a sus casas, pues trajo el virus. Yo creo que me contagié porque yo trabajo eh, cara al público, entonces yo creo que en algún momento de, de esto me contagié con alguien, pero el contagio realmente sí que... Yo, yo pienso, vamos a ver, esto es mi forma de pensar, no es, es el contacto... El contacto directo. Yo pienso que no es que eh, de tocar los objetos ni nada de estas cosas, sino el contacto directo, el, los besos, los abrazos, el hablar muy cerca, las gotitas de saliva que te caen cuando hablas muy cerca a una persona. Y ahí fue cuando yo creo que me contagié, los días anteriores al, al confinamiento, porque fue justo el 14 de marzo que nos confinaron y a mí me, me empezaron a aparecer los síntomas, pues, 10 días después.
2: ¿Cuánto duraron los síntomas?
0: Pues mira, es... Tuve mal eh, dos semanas, dos semanas en las que tuve mucha fiebre, dolor de cuerpo, pero no un dolor de cuerpo cuando dicen, no, esto es como una gripe. No, no es como una gripe, o sea, es un dolor de cuerpo intenso, te duelen las articulaciones, eh, te duelen los músculos, no puedes levantarte de la cama, eh, sientes agotamiento, el simple hecho de levantarte para ir al baño es como si hubieras hecho una maratón el corazón se te acelera a mil, el dolor de cabeza, uf, es, es un conjunto de cosas que dices, es que esto no es, o sea, esto no es como una gripe, como lo describían al principio, ¿se va a pasar como una gripe? No, no es así. Yo estuve dos semanas con síntomas, bastante mal, y luego ya a partir de la tercera semana ya empecé, ya empezó a remitir un poquito, pero... A mí, a partir de la tercera semana, me empezó a dar, me asfixiaba. Yo no tuve los síntomas de, asfixia, de de asfixiarme al principio, sino después. Yo sentía que no me llegaba el aire, me empezó la tos, y luego eso me duró más o menos otras dos o tres semanas.
2: ¿Tú eres sola?
0: No, yo estoy casada, y cuando dijeron que era probable que tuviera el COVID, porque en ese momento no hacían pruebas absolutamente a nadie por, por el, porque estaban desbordados en los hospitales. Simplemente lo que hacían era confinarte, eh, que te alejaras, que te pues, quedaras en una habitación, que usaras un baño separado, que no usaras los mismos cubiertos, que separaras los platos, que durmiéramos separados. Entonces, pues bueno, pues yo me, me confiné en una habitación.
1: Mónica, eh, algunos creen o, o creemos, a veces nos pasa, no, esto no me va a dar a mí eh, tú pensabas un poco en eso no, bueno, eso le da a otras personas a, a mí no me puede dar eso
0: pues fíjate que al principio cuando yo me empecé a sentir mal, yo decía ¿será que estoy infectada? y, y lo hablábamos con mis amigos cuando nos llamábamos y me decían ¿qué va? ¿Cómo, ¿cómo va a ser posible? y yo decía, sí, ¿cómo va a ser posible que me haya pasado? No, no te lo crees, ¿eh? Es, es algo que dices, ah, ¿cómo me va a
3: pasar? Bueno, yeah. ¿y cuando empezaste a sentir los síntomas que hiciste? Te, eh, ¿Fuiste al médico? ¿Te hicieron la prueba?
0: Nada, no, yo simplemente como no podíamos ir a, a urgencias, no podíamos salir de casas, de las casas, eh, yo llamé al médico. Nosotros aquí tenemos un médico de familia, entonces, llamé al médico, el médico se puso en contacto conmigo porque también llamar al médico era, te podías estar dos o tres horas intentando comunicar con él el, de la saturación que había de todo. Ella me llamó y, y ella, en este caso es una médico, y me llamó y me dijo que, que no habían pruebas disponibles, que no me podía hacer la prueba que, porque estaban completamente agotadas, pero que por los síntomas que tenía, pues que parecía que todo era COVID y que pues que me, que me distanciara absolutamente de, de todos los que vivieran conmigo.
1: Muy bien, y ya listo, te dijeron es posible que sea COVID y te ordenaron o te dijeron hay que tomar algún medicamento o hay que mantener sí. reposo, bueno, por lo que entiendo el reposo es que tocaba obligatorio porque era hasta difícil moverse.
0: Sí, bueno, como estábamos confinados, pues bueno, no, no salía ni nada. Bueno, podíamos salir a comprar, pero bueno, cuando a mí ya me dijeron que tenía, COVID, bueno, que supuestamente tenía COVID, eh, pues nada, ya eran no, 15 días completamente aislada de todo el mundo. Y me mandaron medicamentos, me mandaron antibiótico para tomar a diario, y para el dolor de cabeza, para el dolor de cuerpo, bueno, tomaba tres o cuatro pastillas al día.
3: ¿Y tu pareja o alguien de pronto cercano también se contagió debido de pronto... No, a, al, fíjate, accidente? no, nada. En casa fui la
0: única que lo pasé. Es ah, increíble.
1: <risa> sí. ¿Y, ¿Y tu esposo bien? O sea, ¿estuvo contigo sí. todo el tiempo?
0: Sí, bien. Fíjate que se suponía que yo... Eh, pues por los cálculos del médico que no me dijo, eh, eh, yo lo cogí sobre el día 14, 15 de marzo. Yo estuve bien hasta el día 26. Se supone que incubando el virus, eh, yo estuve. Pues con mi, con mi marido estuve bien, dormíamos juntos y tal, y luego ya cuando nos hicimos las pruebas, que al final pues yo salí positivo en anticuerpos, que lo había pasado, y él absolutamente nada, negativo en todo.
1: O sea que tu marido descansó ¿cuánto tiempo?
0: <risa> no, la que descansa yo.
1: <risa> Mónica, vamos a hacer un diagnóstico sintomatológico. El dolor de cabeza, ¿dónde da? ¿En qué parte de la cabeza te dolía más como para uno? Empezar Mira, a entender.
0: yo no sé, en mi caso, por ejemplo, el dolor de cabeza era eh, de 10 minutos, súper intenso, pero eran 10 minutos y toda la cabeza, o sea, te duele toda la cabeza, pero era súper intenso y 10 minutos y se me pasaba y te volvía a las dos horas y se te pasaba, entonces yo lo que hacía era pues no intentar no tomar pastillas para el dolor de cabeza porque si no al final pues imagínate durante todo el día te dolía la cabeza pues a lo mejor 20 veces entonces claro. pues yo no tomaba pastillas para el dolor porque al principio sí que me tomaba las pastillas pero cuando me di cuenta que eran solamente espacios de 10, 15 minutos dije bueno pues lo aguanto y ya está
1: Bueno, fiebre
0: Mira, empecé con fiebre de 37 y medio Luego, con los días fue subiendo a 38, 39, una noche tuve 40, hasta ahí. <risa> hasta ahí llegué.
1: ¿Y esa fiebre en las noches cómo manejabas?
0: Pues nada, el día que fuera de eso, como estaba sola, pues nada, yo me levantaba al baño y me ponía pañitos de agua fría para poder bajar un poco la fiebre y me tomaba el paracetamol que nos mandaban para la fiebre e intentar descansar. Bueno,
1: el otro síntoma, Vivi, ¿cuál es?
3: Dolor de cuerpo, pero... Ella dice que es como, como gripa, pero más intenso, ¿sí? Bueno, el dolor de cuerpo es increíble. O sea, yo, yo es
0: que no es dolor, es que no es dolor de cuerpo, es que es dolor muscular, como es que no sé describirlo, es como un dolor es agudo. Te duelen las articulaciones, te duelen los músculos. A mí me dolía muchísimo la cadera, las piernas. Eh, había, un, había un dolor que, fíjate, que era algo extraño. Yo se lo decía a la médico. Me duelen los ojos. Yo le decía, es que es increíble. O sea, yo miraba hacia arriba o hacia los lados y me dolían los ojos. Y me decía ya, sí, sí, es que es que es como cuando dices eh, coloquialmente, me duele hasta el pelo, pues, tal cual.
3: Hay uno que a mí me, me preocupa personalmente mucho y es que dicen que se siente que uno no puede respirar bien. Mira, yo al principio no, no, no tenía ese síntoma, pero luego yo me di cuenta que me hacía falta el
0: aire cuando me llamaban mis amigos a preguntarme qué tal estaba, eh, yo hablaba cinco, cinco minutos por teléfono. Y yo me notaba cuando re respiraba mal y decía yo, uff, me falta el aire. Entonces, cuando me faltaba el aire, me venía la tos. Esa tos rara, seca, que no que no es como cuando tienes una tos así, que sale de los pulmones con el bronquio tal, no. Una tos seca que rara.
1: Es la que decían las mamás que es la tos de perro.
0: Sí, más o menos, así <risa> algo así, es verdad. La verdad que yo nunca tuve síntomas así de gripe, de que tuviera que estuviera como resfriada o algo de eso, no, nada.
1: ¿Y hay dolor de pecho o en la espalda, pero que uno siente en la espalda?
0: Sí, yo cuando intentaba eso como que intentas tomar aire para respirar profundo, no, yo no lo podía hacer y me dolía la espalda. Me decían que era porque probablemente tenía inflamado los pulmones.
2: ¿Fueron 15 días con estos síntomas? Sí. Lo, durante, ¿Durante estos 15 días conociste de otros casos cercanos que tal vez te comentaran y, te, y que tal vez tú pensaras que tú los habrías podido contagiar?
0: Pues mira, luego cuando poco a poco fue pasando todo, mi mejor amiga me llamó y me dijo, pues estoy mala. Y ya ahí empezamos a pensar, a ver, ¿cuál de las dos no lo habíamos contagiado? porque sí que es verdad que estuvimos los días antes y digo, guau, me lo has pegado tú, no, me lo has pegado tú, bueno. Ella, por ejemplo, a su marido también, ellos dos sí que lo pasaron y a ellos, ellos sí que perdieron el olfato y el gusto. Y solo fue eh, ese, ese síntoma, a ellos no les dio fiebre ni nada.
1: Posteriormente, a, ya que te empezaste a sentir bien, ¿cuál fue el proceso? ¿Es lento o ya hay un momento en que uno se mejora y ya?
0: No, es muy lento, esto es muy lento. Mira, yo, yo decía, yo a veces me tumbaba en la cama y decía, esto no me va a pasar nunca, por Dios, es que es increíble. O sea, al principio tú dices, bueno, esto lo he cogido, ya está, vamos a pasarlo y, y, y se acabó. Pero ves que pasan los días y pasan y pasan y, y bueno, y hay días que no tienes fiebre y entonces estás mejor, con mejor ánimo, porque esa es otra cosa, es que te sientes se te baja el ánimo completamente, estás como deprimido. Entonces yo decía, bueno, venga, hoy no, no me ha dado fiebre, me levanto, puedo hacer algo, pero luego cuando te vuelve a dar la fiebre a los tres días otra vez, otra vez fiebre, otra vez en la cama y así, y es, es increíble. O sea, este virus yo creo que es que la gente todavía no llega a alcanzar a imaginar como lo que te puede llegar a afectar. Mira, yo ahora mismo cuando salgo a la calle y veo a tanta gente súper inconsciente de no usar la mascarilla, de reunirse, de besos, abrazos, y digo, si supieran lo mal que se pasa, no
3: estarían haciendo esto. Mónica, por lo que tú nos cuentas, afortunadamente no necesitaste de, de entrar en UCI, o, pero ¿cómo calificarías el sistema de salud en España frente al, al manejo del COVID?
2: Un 10.
0: La verdad
3: que el sistema de
0: salud de España es un sistema muy bueno. A pesar de que ha sido una enfermedad que ha pillado a todo el mundo, o sea, es el mundo en general por sorpresa. Fíjate, a mí estando en casa que podía haber ido a peor, porque hay gente que estando en casa con mis mismos síntomas ha ido a peor. Eh, yo creo que los tratamientos que pusieron a la gente que seguimos en casa que los pusieron muy pronto, que yo creo, pues me imagino que se habrán preparado, investigado qué era lo que tenían que hacer con nosotros en casa para no saturar también los hospitales y las urgencias. Yo lo califico de un 10.
2: ¿Tienes eh, o has tenido tal vez síntomas que te hagan pensar que te dio por segunda vez? Digamos, hay casos donde te practican sí. pruebas y les da positivo y vuelve y les da positivo y vuelve y les da positivo.
0: Lo que pasa es que no es que, que estés por segunda vez, sino que es que nunca se te va el virus. Bueno, no se te va el virus. Eh, yo A mí me dieron supuestamente el alta, porque como nunca me hicieron las pruebas realmente por, por, por la saturación, eh, la médico calculó más o menos que el virus normalmente dura un mes, ¿no? Más o menos. Entonces, el 26 de abril me dieron el alta médico, y me dijeron que ya podía salir a hacer mi no vida normal, pues porque todavía seguimos confinados, pero que podíamos pues, cada día ir a comprar y esas cosas. Pero claro, yo tenía miedo, entonces fui a un laboratorio privado y me hice las pruebas, porque también quería saber si realmente lo que, todo lo que me había pasado era COVID. Me hice las pruebas y me salió que era positiva en anticuerpos, y que seguía siendo positiva en COVID. Entonces, cuando yo llamo a la médico, le digo que sigo positiva en COVID, y me dice, pues, te tienes que confinar otra vez. Otros 15 días. Y estuve otros 15 días esperando a que otra vez me hicieran las pruebas, y ahí ya sí que me hicieron las pruebas por la seguridad social, me hicieron la PCR, volví a dar positivo, y tuve que estar otros 15 días. O sea, yo di positivo tres veces.
1: O sea, duraste 45 días confinada.
0: Sí, sí, 45 y días.
1: ¿Igual eh, tu esposo los 45 días alejado o, o solo los primeros 15?
0: Lo que pasa es que luego, eh, cuando ya no tienes tantos síntomas, eh, el uso de la mascarilla es fundamental. Entonces, puedes hacer tu vida, pero siempre con mascarilla. Yo desde que me levantaba a las 8 de la mañana usaba la mascarilla, eh, eh, bueno, pues todo el día.
3: ¿Y después de los 45 días de confinamiento, te han vuelto a hacer pruebas que han, ya han dado neg negativo? Sí,
0: me hicieron una prueba pues para poder trabajar, me hicieron la prueba, eh, me hicieron la PCR, di negativo y me volvieron a hacer la prueba de la, del IGM y ya di negativo.
1: Bueno, nosotros tenemos un, un conocido también que está en este momento hospitalizado aquí en, en Colombia, Ay una persona que fue conocida, no sé si Miguel conoce a Yesid. es, Yesid, es un periodista también. Va, ir, va contando a través de Twitter lo que va... Le, lo le que está siente. Pidiendo, sí. Él cuidó a su hermano y, y se infectó, y el hermano en este momento está en UCI, y él está solo con oxígeno. Ha hecho unos llamados, ha hecho unos llamados constantes porque dice que es muy duro lo que están pasando. Pasando, pero sí. Es cierto. Es, es muy...
0: Mira, psicológicamente yo creo que eh, afecta muchísimo también esto porque llegas en un momento en que dices, yo yo, por ejemplo el día que tuve 40 de fiebre y yo me sentía fatal, fatal y claro que, que, que nadie te puede echar una mano ni nada porque es que estás infectado, ¿no? Lógicamente. Entonces yo decía, Dios mío, esto no me va a pasar nunca, ¿no te apetece comer? Eh, yo bajé, durante esas dos semanas, bajé cinco kilos, porque no comía, o sea, no comía, no hacía nada, eh, solamente bebía el agua para tomarme las pastillas, y, 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 y todo el día en la cama, o sea, yo no hacía absolutamente nada, y psicológicamente es que te destroza, porque dices, ¿será que voy a ir a peor?, ¿será que me va a pasar algo?, ¿será que tengo que ir al hospital?, y cuando ya empiezas a, a pensar que, cuando ya empiezas, yo, por ejemplo, cuando empiezo a ahogarme, digo yo, uff, me voy a tener que ir al hospital, esto no, no va mejorando, esto voy a peor, a la hora que lo he cogido, um, se pasa muy mal, ¿eh? se pasa mal físicamente y psicológicamente.
1: Mónica, yo a veces cuando, cuando me pongo a pensar en el tema y viendo las estadísticas, tanto lo que pasó en España, en Italia y lo que está pasando aquí en Colombia, eh, uno piensa en la muerte, eh, hay sí, que ser sincero. total. ¿Cuáles fueron tus pensamientos en ese sentido? ¿Qué, qué, ¿Qué se te vino a la cabeza? Porque, pues, morían muchas personas en España en ese momento.
0: Mira, habían momentos en que mmm, yo dejé de ver la tele porque mmm, las noticias, porque era todo bueno, todo era así, ¿no? Entonces, había momentos en que decían. Eh, es que mmm, yo veía la, eh, las noticias y decían, es que estaba en casa tranquilamente y, y con los síntomas normales y de un momento a otro eh, lo tuvieron que llevar la, al hospital e ingresarlo y está en coma. Y yo decía, Dios mío, ¿será que a mí me va a pasar eso? Yo, yo solo pensaba, no quiero ir al hospital, no quiero ir al hospital. Y yo me hacía la fuerte muchas veces para, para no tener que ir al hospital. Porque yo decía, es que donde, va, donde a mí me lleven al hospital, es que igual ni salgo del hospital. Sí que lo piensas, dices, es que igual esto me, me puede, me, me muero de esto. Es que
3: este virus ataca de tal manera que es que no sabes lo que te va a pasar. Mónica, ¿crees que, digamos, quedan secuelas después del virus, tanto físicas como psicológicas que ya has mencionado? Sí, yo, yo sí que tengo algunas secuelas. Yo,
0: por ejemplo... Eh, yo iba, yo iba a hacer deporte y ahora cuando he vuelto a hacer deporte ya no tengo la misma capacidad pulmonar. Me canso bastante rápido. Y luego yo, por ejemplo, la piel la tengo súper reseca. Ah, otro síntoma que me salió a mí también fueron eczemas en las piernas. Entonces, a raíz de eso, de los eczemas, pues las piernas se me han quedado así bastante, bastante mal. Me pican muchísimo, la piel me pica muchísimo, el cabello lo tengo fatal, que la gente me dice, igual es del medicamento y esto, pero yo tenía un pelo, pues un cabello precioso y, y ahora lo tengo fatal, como si, como si se me hubiera quemado, de, de yo, yo no lo sé, súper extraño.
2: Mónica, la pandemia crece tanto como crecen las noticias sobre la pandemia misma, pero también hay noticias falsas durante los 45 días que tuviste COVID. Tal vez chequeabas redes sociales, ¿qué tipo de noticias encontrabas que, tú, que te indignaban?
0: Cuando tienes COVID, te alejas de todo eso. Yo intentaba no leer noticias, intentaba no ver nada, nada que fuera relacionado con el COVID. Porque como ves todos los días muertos, 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 que no, que va peor que esto. Entonces yo, yo intentaba no verlo. Lo que pasa es que aquí sí que es verdad que hubo un problema muy serio con lo de las mascarillas, con los, lo de los geles, que bueno, no sé si en Colombia también hubo al principio que había mucho, que no había, que estaba agotado. Entonces, pues lo, lo que más así escuchaba era al principio que las mascarillas les funcionaban, luego que no funcionaban luego que sí funcionaban y decía yo, pero uf, al final es que nos mienten por todos los lados no sabemos ni lo que tenemos que hacer.
1: En el caso Mónica de Aranda del Duero, ¿cómo está la situación? ¿Cómo, cómo se vivió más bien esos momentos? ¿Hubo muchos contagiados en Aranda, que es una, una ciudad pequeña?
0: Mira, bueno, eh, nosotros la verdad que yo realmente no sé las estadísticas exactas, pero para ser un pueblo pequeño sí que hubo muchos contagiados lo que pasa es que nuestro hospital es muy pequeño, entonces y atiende a los pueblos de alrededor también entonces al atender a los pueblos de alrededor pues sí que hubo no se colapsó pero sí que habilitaron un, un polideportivo con camas para poder atender a la gente que necesitaba de que estuviera en, ingresado en el hospital, pero la gran mayoría al ser en el momento del contagio, del donde cuando la pandemia estaba más en furor estuvo en casa. Yo creo que la gran mayoría de gente estuvo en casa y yo también te digo que la gran mayoría, de... hay mucha gente que lo ha pasado en casa que no... que no está contabilizada como gente que ha pasado el COVID y si realmente hicieran las estadísticas como las tendrían que hacer y los análisis y las pruebas como las tuvieran que hacer, ahora mismo se sorprenderían de la cantidad de gente que ha pasado el COVID.
1: ¿Qué aconsejarías a las personas, sobre todo en América Latina, que estamos en, en plena crisis?
0: Como persona que ha pasado el COVID, yo creo que soy más consciente que la gente que no lo ha pasado. La gente tiene que estar muy consciente que esto, hasta que no haya una vacuna, no va a pasar y que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con la mascarilla y a lavarnos las manos, que es fundamental y a tener una distancia social, que es que es, es que es lo primordial, la distancia social. Yo le aconsejo a la gente que, que, por favor, que use la mascarilla, que se lave las manos, que intente no hacer reuniones de mucha gente, porque es que las reuniones familiares, las reuniones de amigos, eh, todas estas cosas es cuando más posibilidades tienes de, de, de contagiarte, de... De que, porque tú no sabes con quién han estado las otras personas. Entonces, al final, si todos nos pasamos las normas, pues es que al final esto no va a parar nunca. Hasta que no tengamos una vacuna, tenemos que ser muy estrictos, sobre todo con la mascarilla y con lavarnos las manos. Hay que ser conscientes de que esto no es una enfermedad banal, ni que es una gripe, ni nada de estas cosas. Esto es una enfermedad fuerte, es una enfermedad que puedes morirte que te deprime, que tiene muchas secuelas, que yo, gracias a Dios, no tengo tantas secuelas como otra gente que yo conozco que están muy mal. Y, y nada, hay que, hay, y hay que tomar conciencia. La gente tiene que tomar mucha conciencia de esto.
1: Muchísimas gracias por, eh, por estar en el podcast de Esfera Pública. Creo que este es eh, un podcast para comentarle a la gente lo que se siente tener COVID-19 y la importancia del cuidado. Gracias, Mónica
0: nada, muchas gracias a vosotros
1: chao Vivi, chao Miguel chao a, todos. chao
3: a todos yo creo que las medidas son sencillas tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social nos escuchamos en el próximo podcast Esfera
0: Pública 180 grados de información y 180 grados de análisis hoy en Esfera Pública Miguel Camacho, Viviana Machado Arturo Rojas Mientras el mundo gira, en esfera pública analizamos lo que acontece.